0: o qualcuno dei profeti disse loro ma voi chi dite che io sia rispose Simone Pietro tu sei Cristo il figlio del Dio vivente e Gesù gli disse beato sei tu Simone figlio di Giona perché né carne né sangue te lo hanno rivelato ma il padre mio che ne cieli. e io a te dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essi a te darò le chiavi del regno dei cieli. Ma egli è voltato si disse a Pietro, va dietro a me, Satana, tu, non mi, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Entriamo subito in questo brano del Vangelo che è estremamente importante e interessante, no? Avete sentito che, insomma, sono tanti ad accorgersene che Gesù di Nazareth non è un maestro qualunque, uno dei tanti che si succedono e svaniscono nel popolo di Israele. Egli parla loro con autorità e non come gli scribbi, dice la gente. L'autorità viene dal eh, fatto che si vive la parola di Dio, l'autorità è la parola di Dio in atto, questa è l'autorità e Gesù parla con autorità, molti voi sono testimoni di grandi segni e miracoli davvero straordinari, però avete sentito la domanda di Gesù, ma la gente è chi dice chi lo sia? voi avete mai fatto un sondaggio tra i vostri parenti amici le persone che conoscete e chiedete ma Gesù chi è per te e vedrete quante gravi falle ci sono vi diranno magari che è un buon uomo che è un santo uomo che ha detto cose belle che ha detto che se gli dai uno schiaffo sulla guancia destra devi darti la, ti deve porgere la sinistra che ha parlato delle beatitudini tutte cose belle ma tutte piccole cose infatti gli dissero no, ma quindi domandò ai suoi discepoli: ma la gente che dice che io sia? Perché vedete che qua si gioca tutto, avete sento tante volte che io vi ho detto che non credo a Dio, che lo ripeto stasera. Io non credo a Dio, io credo al Dio di Gesù Cristo, cioè è qualificativo il mio Dio, non è Dio, è Dio di Gesù Cristo. La gente chi dice che io sia? Dice alcuni Giovanni Battista, dice quindi una cosa grande, Giovanni Battista. era un uomo straordinario, ma sì, ma era uomo. Altri, Elia, c'è mia, Elia, restituite pure i morti, un grande profeta, ma era uomo. Altri, Geremia, eh, ha sofferto tanto: Geremia è uno dei profeti, il profeta che ha sofferto per eccellenza, ma un uomo. Quindi tutte domande, tutte risposte appiccicate. E invece arriva il salto. Ma voi, chi dite che è Gesù? Voi chi dite che io sia? Per te chi è Gesù? Perché là si gioca tutto, eh? E' là che ci si gioca tutto. Chi è per me Gesù? E questa risposta non si può dare con la carne. Infatti Pietro ha risposto subito. Rispose Simone Pietro, tu sei Cristo, tu sei Cristo, tu sei figlio del Dio vivente. E Gesù come gli ha detto, beato te Simone, perché hai studiato bene. Beato te Simone, perché sei stato intelligente. Beato te Simone perché sei stato intraprendente. Beato te Simone, figlio di Gioia perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma papà mio che è nel cielo te lo ha rivelato, ma il papà mio che è nel cielo, cioè Pietro è entrato nel soprannaturale e ha visto il soprannaturale ha visto che quell'uomo non era uomo, era tutto uomo ma era anche tutto Dio. Ha visto che quell'uomo si è reso ciò che non era uomo, restando quello che era Dio. È entrato nel soprannaturale. E quindi ha fatto una professione fortissima, tanto che Gesù li ha confermato tutto. Gli ha detto tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa e state attento a quello che ha detto e le potenze degli inferi non prevarranno su questo, questa è parola di Dio, non si può sbagliare, non c'è nessuna paura da avere, la pedofilia, l'omosessualità, gli scandali che volete, non faranno niente, non potranno prevalere, perché è parola di Dio questa, non prevarrà niente, la chiesa ne uscirà sempre più bella magari si laverà nel suo sangue ma sarà sempre più bella e le porte dell'inferno non potranno prevalere su di essa e a te, proprio a te Pietro che andrà le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che qua scioglierai sarà sciolto tutto ciò che legherai sarà legato quindi che cos'è la chiesa? che cos'è la chiesa? il prolungamento di Gesù Cristo la Chiesa è il prolungamento di Gesù Cristo, perché così l'ha voluta il fondatore. Vi ho detto l'altro ieri, parlando della, del Vangelo della no? chi vi ha detto che c'era il grande concilio, c'era il fondatore della Chiesa Gesù Cristo, c'era il primo Papa, c'erano i Vescovi e c'era tutto l'Antico Testamento, con la, compreso nella legge i profeti. Quindi le porte degli inferi non prevarranno assolutamente, non c'è ma, guardate, è gravissimo, eh, se si avesse un dubbio su questo, questa è parola di Dio, noi su questo ci fondiamo, non sulle nostre idee, non sui nostri pensieri, ma sulla parola, e la parola è chiara le porte dell'inferi non prevarranno su di essi. niente paura figlioli, niente paura Napoleone aveva detto che avrebbe distrutto la chiesa e lui è morto ma dopo di lui sono stati tanti altri papi hai capito? Non prevarranno, non può prevarire niente, la Chiesa farà i funerali a tutti, ma nessuno potrà fare i funerali alla Chiesa perché è la parola di Dio la sua roccia, non prevarranno su di essi, però andiamo avanti adesso. Quello che segue però è sconcertante ed è molto indicativo. Gesù fa il primo annuncio della sua passione, da allora cominciò a spiegare ai discepoli che doveva andare a Gerusalemme soffrire da parte degli anziani dei capi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso però state attenti che questo annuncio è dato sempre in questa chiarezza è risorgere il terzo giorno ogni volta che c'è l'annunzio della passione c'è sempre l'annunzio della risurrezione per dire non finirà niente col venerdì santo tutto inizierà la domenica della risurrezione ma dicevo quindi queste parole Suscitano scompicchia e incomprensioni tra i suoi Pietro si sente investito San Pietro di un impellente dovere di intervenire a difesa del suo maestro che gli ha appena da poco affidato un grande primato e un impegno quindi si sente in dovere di difendere il suo maestro se non è il maestro mio morirà come ha detto a soffrire molto da parte degli anziani, capisci? E venire ucciso, oh. gli ho detto che è figlio di Dio. Gli ho detto che è Dio, lo devo difendere, no? Quindi, sente questo dovere di difenderlo, questo grande, eppure perché lui ha avuto questo grande primato di impegno, però lo fa in modo maldestro. Dio te ne scambi Signore, non ti accadrà mai questo. Ma egli voltandosi disse a Pietro, sentite bene le parole, lungi da me, va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Cosa era successo? Era ritornato nel naturale. Non pensa più, non è né soprannaturale ha perso lo sguardo soprannaturale, ritorna a vedere in maniera naturale. Non pensi secondo... ma tu pensi secondo gli uomini, non secondo Dio. Perciò gli ha detto via dentro a me, Satana, perché tu non pensi più secondo Dio, ma sei sceso secondo gli uomini. Quindi che cosa significa questo? Vuol dire... eh? che possiamo essere posti anche in autorità e privilegiati dal Signore, ma se non entriamo con umiltà e fiducia nell'ambito della divina volontà, della volontà divina, rischiamo di pronunciare bestemmie e pensare come Pietro secondo gli uomini. Dobbiamo stare sempre connessi con Lui, dobbiamo stare nel soprannaturale, Per vedere le cose come le vede Dio, non come le vediamo noi. Ecco perché è fondamentale la parola. La parola non è il Dio che tu pensi, non è il Dio che tu ti proietti, è Dio, così com'è. Come Lui si è rivelato e lo trovi nella parola, non lo trovi nella tua testa. Il Dio che si è rivelato è il Dio della parola. Dio ha detto che ci ha fatta a sua immagine e somiglianza non ha detto che dobbiamo farci un Dio a nostra immagine e somiglianza io stendo a perdonare e quindi che faccio? mi proietto un Dio che ha di lui chissà com'è difficile che mi perdona, ma può essere mai che non mi perdona io faccio così difficoltà a perdonare ecco perché è la parola e infatti vedete questi stessi dubbi ci sono negli scritti di Luisa è bellissimo per questo andarla a vedere da questo punto di vista no? perché anche Luisa Gesù veramente provoca questo atteggiamento perché è il nostro atteggiamento quello di subito pensare secondo Dio, ma può essere mai? ma come può avvenire questo? ma signore non sia mai ma che stai dicendo? Dio che muore in croce ma ho capito male mi viene a dire che tu muori in croce. Io ti ho detto che sei Dio, il figlio di Dio vivente. Poco prima ha detto, si risposi, tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente, Dio vivente. Cioè tu sei l'autore della vita e adesso mettono in croce l'autore della vita. Ma ci avete mai pensato a questo qui Gli uomini mettono in croce l'autore della vita, colui che ha dato la vita, che è la vita. E allora qua c'è il problema. E questo avviene anche negli iscritti di Luisa riguardo al regno della divina volontà è lo stesso problema ma può essere mai con tutto quello che succede? ma proprio in questa chiesa dove stiamo vedendo tutto questo popolo di ben di Dio proprio questa chiesa sarà portatrice del regno della divina volontà. sì perché così è piaciuto a te padre così è piaciuto a te infatti veramente avevo preparato tante cose ma come si fa qua? Infatti di questi esempi ce ne sono tanti nella parola. Eh, prendiamone questo, uno. Eh? Elia e Tispita, nominato anche Elia, uno degli abitanti di Calad, disse ad Dagab per la vita del Signore Dio di Israele, la cui presenza scristò, in questi anni non ci sarà né ruggita né pioggia, sino quando lo dirò io il primo libro dei re, capitolo 17. A lui fu rivolta questa parola del Signore. Vattene da qui, Diriciti verso di Ande, nasconditi verso nasconditi presso il torrente Kerit, che è a oriente del Giordano. I liberrai a torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo. Egli seguì l'ordine del Signore, andò a stabilirsi sul torrente di Kerit, che è a oriente del Giordano. I cervi gli portavano pane al mattino e carne alla sera. Egli beveva a torrente. Dopo alcuni giorni tornando si soccò perché non pioveva sulla regione. Devo leggere un po' veloce perché devo andare a mio argomento. Il Signore parlò a lui e disse, alzati, vattene a Sarepta di Sidone. E gli stabilisce. Ecco io darò ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Egli si alzò e andò a Sarepta. Entrato nella porta di Città e con una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse prendimi un po' di acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prendere la liquido, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose, per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ecco, ora raccolgo due pezzi di legno, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e moriremo. Non ho più niente, c'è siccità, non c'è più niente. e Elia le disse non temere non temere fa, fa come hai detto ma prepara una piccola focaccia per me e portamela qui quindi ne preparerai per te e per tuo figlio l'avresti fatto tu? è illogico, è irrazionale non ho più niente che devo fare prima per te? faccio la focaccia per te e muoio insieme a te è razionale, è razionale per gli uomini, pensi secondo gli uomini, non temere, poiché dice il Signore la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia, mangiarono essa e lui e il figlio per lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio non diminuì secondo le parole che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Un altro esempio velocissimo per passare al mio argomento: Eliseo, quindi passiamo al discepolo di Elia, gli mandò un messaggero per dirgli: Va, bagnati sette volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Naaman aveva fatto un lunghissimo viaggio per andare a incontrare quest'uomo di Dio. E gli dice: Quest'uomo di Dio vatta a la lavare là. Naman si sdegnò. E se ne andò dicendo: Ma chi sto mobiliare fesso si dice da me. E lui dice: Ecco io pensavo. Certo, verrà fuori, lui non c'era neanche andato gli dicevo, ma andate un servo. Ecco, verrà fuori e stando in piedi invocherà il in nome del Signore il suo Dio, agiterà la sua mano. Di da- agirà la sua mano verso la parte malata e toglierà la letra. Forse l'alba, l'abana e il parpar e il parpar i fiumi di Damasco non sono migliori di tutte le acque di Israele? Eh? Dove in una pozzanghera che ha cioè, i fiumi miei molto più belli a Damasco, meravigliosi. Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi. Si voltò e se ne partì a tirare. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero, Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, tu non l'avresti forse seguita. Tanto più ora che ti ha detto bagnati e sarai purificato. Egli allora scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio. E il suo corpo gli divenne il corpo di un ragazzo e gli era purificato la Madonna ha detto ci sono tanti problemi nell'umanità è facile risolverli la preghiera e il digiuno ma può essere mai noi dobbiamo fare noi che faccio io pregando come si risolvono questi problemi stando tre ore in chiesa e privandomi di un po' di cibo ma così si risolvono i problemi i problemi si risolvono col telefonino, si risolvono discutendo, si risolvono dialogando, si risolvono parlando, si risolvono confrontandosi, si risolvono facendosi convegni, si risolvono istruendosi. Ma che dite voi? Ma com'è logico questo? In un mondo come il nostro si risolve se io posso avere un Twitter con, 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 con il presidente dell'America, se posso parlare con lui. Se posso dire a Trump con Twitter che se possiamo fare pace, come si fa? Tu invece mi dici che il rosario ferma le guerre, che il digiuno blocca le guerre, ferma le leggi naturali, ma che logica è questa? E Dio ti dice, Ma va a me Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E andiamo al punto, velocissimo del mio argomento, che è questo brano dove lui pone la stessa domanda mi sentivo tutto immerso nel volere divino una folla di pensieri preoccupava la mia mente ma sempre sullo stesso Fiat perché in esso non si può pensare ad altro la, sua, la felice creatura che si trova nella divina ondata si trova come un'atmosfera celeste tutta felice nella pienezza della pace dei santi e se vuole qualche cosa è solo che tutti conoscessero il volere sia amabile, sia santo Vorrebbe che tutti venissero a godere la sua felicità, ma pensavo tra me. Ma come può essere che le creature possano venire a vivere nella divina volontà per poter formare il suo santo regno sulla terra? Ma come può essere? E il mio amato Gesù sorprendendomi mi ha detto, figlia mia, come sei piccola. Si vede che la tua piccolezza non si sa elevare alla potenza. Nella potenza, immensità, bontà e magnanimità del tuo creatore, Questo è il nostro cuore, figlioli. Noi abbiamo vissuto la religione, non la fede. Questo è il problema. Capito? Noi siamo stati abituati alla religione, non alla fede. Noi non siamo abituati a, questo, a questa pretese, a questo linguaggio forte con Dio. Perché non siamo stati abituati, così non siamo stati educati. E dalla tua piccolezza si misura la nostra grandezza e libera della nostra. Povera piccina, ti spedi nei nostri interminabili poteri e non sai dare il giusto peso ai nostri modi divini e infiniti. È vero che umanamente parlando, umanamente parlando, non pensi come Dio, ma come gli uomini, umanamente parlando per la creatura accerchiata dai mali come sta, vivere nel mio volere, formare il suo regno in mezzo a loro è come se volesse toccare il cielo con un dito, umanamente. È proprio così. Ciò che è, ciò che è impossibile, toccare il cielo con un dito, ma ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Non fa problema personale, mondiale, universale che il rosario non risolva. È stato applicato questo. Consacrate la Russia al mio cuore immacolato. Ma come? Ma noi andiamo a parlare con Gorbachev, facciamo fare dei Twitter, adesso abbiamo i computer, che facciamo con la consacrazione alla parola? Così solviamo i problemi. Il cielo ci ha detto come bisogna risolvere i problemi, ma noi non pensiamo secondo Dio. E Dio ci ha detto, vabbè vale, tra me e Sadana, perché tu continui a pensare secondo gli uomini? Non pensi secondo Dio, continui a pensare secondo gli uomini. Continua a ostinarti nel pensiero secondo gli uomini, così anche per il regno della divina volontà. Ma come può venire questo? Ma com'è possibile questo? Ma da dove può venire questo? Dagli atti, dai giri, alla preghiera. Le sorti del mondo dipendono da questo, nel senso tutto non può fare di ghiacciati. Perché questo ci ha indicato il cielo. Questo è il pensare secondo Dio. Questo è il pensiero di Dio. Tu devi sapere che il vivere nella mia volontà è un dono della nostra magnanità per fare alle creature e con questo dono la creatura si sentirà trasformata da povero ricco, da debole forte, da ignorante tutto, da schiavo, di vile passione, dolce e volontario prigioniero, di una volontà tutta santa che non lo terrà prigioniero ma re di se stesso, dei domini divini e di tutte le cose create. Ma come? Come? Io mi assoggetto alla divina volontà e divento libero, divento re di me stesso? ma non divento re di me stesso se io mi sgancio dalla vostra volontà, se agisco con la mia volontà. Vada tra me, Satana! Tu pensi secondo gli uomini, non pensi secondo Dio, non entri nel soprannaturale, Continua a ostinarti nei tuoi pensieri, Continua a ostinarti nei tuoi pensieri. Succederà come un povero che veste misericenzi, Abbia un tugurio senza porte, quindi è esposto all'aria e ai nemici, non ha un pane sufficiente come sfamarsi, la fame ed è costretta a mendicarlo. Se un re gli desse perdono un milione, il povero cambierebbe la sua sorte e non più farebbe la figura di un povero mente, ma di un signore che possiede palazzi, ville, veste con decenza, tiene cibi abbondanti e si mette in condizione di poter aiutare gli altri. Chi ha cambiato la sorte di questo povero? Chi? Il convegno, il Twitter, il prossimo candidato che hai votato, chi Chi ha cambiato le sorti? Chi? La preghiera e il digiuno. Chi sta bloccando le guerre mondiali? La preghiera e il digiuno alle anime vittime che si offrono per questo. Chi? Chi se no? Chi? Chi, chi si è fatto guidare dal cielo e ha adottato quello che sta dicendo il cielo? E poi cerca di pensare ogni momento secondo Dio entra nella mente di Dio, nel cuore di Dio chi ha cambiato la sorte di questo povero? il milione ricevuto in dono ora, se una vile moneta tiene virtù di cambiare la sorte di un povero infelice molto più il gran dono della nostra volontà dato come dono non perché te lo meriti non perché hai fatto qualcosa non perché sei un belagiano che pensi che puoi fare tu, è un dono. È un dono che tu puoi fare solo una cosa di sportello, a chiederlo con forti grida e lacrime, dato come dono, cambierà la sorte infelice delle umane generazioni. Meno che chi volontariamente vuole restare nella sua infelicità, sempre c'è questa libertà, sempre di fronte a tutto. L'uomo è sommamente libero, voi eh, non vi fate pigliare feste, riflettete bene su questo e capite l'esistenza dell'inferno, riflettete bene su questo, perché il rovescio della medaglia è l'inferno, l'uomo è sommamente libero, Dio non ha fatto l'inferno, l'ha fatto il diavolo e la libertà dell'uomo e ci vuole andare dentro solo la libertà dell'uomo. Dio non manda nessuno nell'inferno, è l'uomo che decide di andare nell'inferno e Dio conferma perché è Dio la sua decisione. E la deve confermare, se no non è Dio. Vuol dire che ci ha dato una specie di libertà, una finta libertà. No, l'uomo è sommamente libero l'uomo è sommamente libero, meno che volontariamente vuole restare la sua felicità e concludiamo solo questo punto, avrei tanto i brani, quindi mi fermo qua molto più che questo dono fu dato all'uomo nel principio della sua creazione questo è il punto fondante, come è stato creato l'uomo se voi non approfondite bene questo aspetto Come è stato creato l'uomo, fu dato dalla sua creazione e in grado lo rispinse col fare la sua volontà sottraendosi dalla nostra. Ma Dio vuole ridare questo e non credere a questo è gravissimo, è gravissimo. Significa che Gesù ci dice va retro a me Satana perché tu pensi secondo gli uomini e non pensi secondo Dio. Non voler risolvere i problemi in questo momento storico con la preghiera, con l'offerta della vita, con la penitenza, con la rinuncia, significa pensare secondo gli uomini, non secondo Dio. Siano lodati Gesù e Maria.